0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Felicitar al viceministro Castro y a don Elian por esta presentación. Mi sugerencia es, dado que esto está quedando grabado, que ojalá lo puedan divulgar. e Incluso esa presentación subirla al sitio de Hacienda. Es más, hacer una ronda con los inversionistas internacionales, porque veo que la actualización que están dando ya no es tan asustadora verdad, como las anteriores. En segundo lugar, meramente técnico para don Isaac, es importante poner cuáles son las tasas de crecimiento del PIB que están suponiendo en esas proyecciones al 2024, porque si obviamente logramos reactivar la economía, esos cocientes de déficit y de deuda se ven más reducidos. Entonces, es importante saber qué estimación tienen del crecimiento del PIB. En tercer lugar, hay un gráfico contundente que cambia radicalmente, salvo que yo me haya dormido y no lo, no lo haya visto bien, que es la trayectoria de la deuda. En, en el escenario pesimista, esperado y, y optimista, antes estaba que la deuda llegaría al 94% y ahora me pareció ver 74% en el 2024. Eso es bien importante para nosotros, incluso para este ejercicio porque estábamos suponiendo amortizaciones importantes, recursos para amortizar 10, 15 puntos para romper la trayectoria de la deuda. Pero ahora veo que hay una actualización interesante y quisiera una, una aclaración. El cuarto, en la presentación que hacen la composición deseable del portafolio, no es para entrar en el detalle, revisen ahí, porque si ponen que en Colones los límites son 60, 80, yéndonos a las puntas. La contraparte son dólares, debería ser 20, 40 y no 15, 35, pero es un tema ahí menor. En la tasa de interés a septiembre ponen 5.7, pero en el presupuesto del 21 pusieron tasas del 9 y 10. Y ahí, tal vez uno se cubra un poco las espaldas, pero me, me parece que entonces eso está inflando en el rubro el presupuesto, el componente de intereses casi 7, 8 puntos del presupuesto nacional. Entonces es bien importante si las tasas están bajando, pues cambiar esas, esas proyecciones. Por otro lado, me parece un poquito eh, peligroso cómo manejar el tema de que ya todo está resuelto, porque eso se le quita, le quita presión a los préstamos externos que están en asamblea. Ustedes han visto que el Banco Central sale hablando y diciendo que es urgente los préstamos externos. Pero ahora viene uno aquí y dice, bueno, es que los préstamos externos ya casi no, no urgen porque son de rebote, ya, ya el tema está resuelto en el mercado interno. Y el mercado interno no da, sobre todo en el 21, para tanta plata que se, que se necesita. Yo diría que con eso es mi, mi presentación. Mis comentarios, perdón. Va a contestar don Elian el, el comentario.
0: Sí. Eh, primero, esa última parte, don Gerardo. Eh, el tema, yo creo que claro que nosotros tenemos es un problema de trayectoria de deuda. La, la deuda nuestra va creciendo y, y la vamos a lograr tomar y volver a bajar, pero de aquí a que nosotros hagamos eso, lo que vamos a estar es en un proceso donde la cantidad de dinero del presupuesto que vamos a tener que utilizar para pagar el servicio de la deuda es muy alta. Entonces, eso nos puede llevar a escenarios donde vamos a estar gastando el 60% o más del presupuesto para pagar el servicio de la deuda. Y eso, evidentemente, eh, pues, nos hace pedazos el resto del Estado. Tan sencillo como eso. Es decir, va a llegar un momento donde simplemente eh, tenemos que decir, ok, este año qué es lo que cerramos para poder seguir pagando la deuda. Entonces, desde ese punto de vista, es que dentro de toda la estrategia, los créditos externos se vuelven fundamentales, porque los créditos externos nos permiten tomar eh, precisamente dinero prestado de organismos multilaterales a tasas que andan entre el 2 y el 3%. Y eso es una diferencia enorme respecto al precio que tiene el dinero en el mercado local. De ahí que entre más créditos pudiéramos nosotros tomar del exterior, mucho mejor para nosotros como país. Hay que tener claridad en una cosa. Cuando la Asamblea nos aprueba un crédito externo, no se está aumentando el monto global de endeudamiento. El monto global de endeudamiento lo define el presupuesto. Nosotros, cuando llevamos el presupuesto a la Asamblea, lo que le decimos es, vea, este es un presupuesto de mil. Nosotros en impuestos vamos a conseguir 500. Y los otros 500 los tengo que financiar. Y entonces la Asamblea lo que nos dice es, ok, estamos de acuerdo, son mil de autorización de gasto y mil que usted va a financiar 500 por impuestos y 500 mediante endeudamiento. En el transcurso del año, nosotros llegamos ante la asamblea y le decimos, vea, conseguí este crédito de 100. Entonces, la asamblea nos aprueba un crédito de 100 y de los 500 que nos había autorizado de endeudamiento, dice 500 menos 100, le quedan 400 de deuda interna. En forma sencilla, así es como funciona. Entonces, los créditos que traemos del exterior no incrementan la masa de endeudamiento, sino que nos permiten sustituir una fuente interna, como es el mercado de bonos costarricense, por una fuente mucho más barata, como son los créditos de los multilaterales. Economía hoy, democratizando la educación financiera.